1: szép napot mindenkinek. Már is kezdődik a Pontjókor. Fábri György, az LTPPK egyetemi docense, és Diószegi Szőcs Máté a középiskolai ranglistán első helyeken lévő egyik elitiskola tanára lesznek a Pontjókor vendégei, és széldávid pszichológus csatlakozik majd hozzánk, és a beszélgetésnek több minden ad aktualitást. Először is az az élethelyzet, hogy nyakunkon a felvételi, ami sok stresszt okoz önmagában gyereknek és szülőnek egyaránt. Másik oldalról az iskolák rangsorát tanulmányozva tovább bizonytalansághoz juthat bárki. Ezért is készül a CEU Határtalan Tudás Program sorozat egy eseményre január 24-én, ami segít abban, hogyan lehet jól olvasni a rangsorokat. Mit árul el egy iskoláról mindez, és mi alapján lehet tovább menni, ismereteket szerezni. Erről fogunk mi is bővebben beszélgetni, hogy a rangsorok mit jelentenek, illetve hogyan lehet jól olvasni őket. Zene után már is kezdünk, maradjatok ti is.
0: A napembere most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek ez itt a pont jókor, és egy esemény kapcsán beszélgetünk. Január 24-én lesz a CEU. Határtalan Tudás című sorozatának egy következő etapja, hogyan olvassuk a rangsorokat szakmai nap az egyetemi és középiskolai rangsorokról. És ennek kapcsán, és egyébként is, mivel felvételi előtt állunk, tehát a mindenféle iskolai felvételik előtt állunk. Nagyon sokakat érint a téma. Dr. Fábri György, az LTE PPK egyetemi docentse, az egyik vendégem, és Diószegi Szőcs Máté, a középiskolai ranglistán első helyeken lévő egyik tanára. Szép napot kívánok, szervusztok!
2: Jó napot kívánok, szervusztok! Jó napot kívánok!
1: És aztán a későbbiekben majd ö, csatlakozik hozzánk Széldávid pszichológus is, de először ezt a ranglistát beszéljük át, illetve ennek a különböző hatásait, lényegét. Én első körben nyilván arra vagyok kíváncsi, hogy mi alapján készül ranglista az iskolákról, középiskolákról, felsőoktatási intézményekről, mi határozza meg, hogy ki hova kerül. A
2: rangsorlás az hát sok évtizede már a világban egy kedvelt szórakozása. Elsősorban a médiának egyébként. Tehát a rangsorok azért lettek döntő részben, mert hogy a média jól tudja bemutatni ezáltal, hogy ki a legjobb, ki a jobb, állítólag ki a jobb és ki a rosszabb. Ez meg is határozza, hogy miből jönnek a rangsorok, úgynevezett idegen szóval indikátornak szoktuk mondani, tehát olyan tényezőit egy adott intézménynek, intézményrendszernek próbálják meg számokkal megragadni a készítők, amelyek érdekesek lehetnek kifelé, tehát a közönség számára kihasználja, és mérhetőek. Ugye nagyon nem lehet mindent mérni, hanem van néhány dolog, ami mérhető, tehát például a kokájt, hogyha most a oktatási körben maradunk, akkor az mérhető, hogy valahol hány hallgatót vesznek fel, hogy egy középiskolában milyenek a kompetenciamérési eredmények, mérhetőek lehetnek például a különböző tanulmányi versenyeken elért eredmények, mm-hmm. és így tovább. Ezt én nagyon hangsúlyozandóan tartom, hogy nincs az a rangsormai képes lenne arra, hogy egy adott oktatási intézmény legyen az egyetem vagy középiskola, a tevékenységének a teljességét mérni tudja. Ilyet nem tud csinálni. Azt tudja, hogy amit lehet mérni, az bemutatja azt, korrekt, lehetőség szerint korrekten összerendezi valamilyen listább, és utána alakul ki egy ilyen
1: Igen, és ennek a sok összetevőnek az alapján mond valamit.
2: Mond valamit, ami, amit, hogyha jól olvasunk, akkor abból kiderülhet sok minden egy adott intézményről, meg sok minden nem. Én ezért tartom nagyon fontosnak, hogy ne csak készíteni tanuljanak megramsort, hanem olvasni is, akik ezt használják. Ez egy nehezebb dolog. Ez egy nehezebb dolog. Ha megnézzük ezeket az
3: indikátorokat, amikor a felvételi, kompetencia, mérés, stb., akkor ez tök fontos kérdés. Ezek az indikátorok mit mérnek? Mert,
1: mert nagyon fontos kérdés. Hát,
3: szerint, mert szerintem ezek a legtöbbször a családi hátteret mérik igazából. Tehát például az, amit szoktak összeállítani, csak ugye nem ekkora apparátussal, meg a többi a hozzáadott értéket, az például ezek a listák azok nem mérik. A hozzáadott érték, hogy, hogy miből mi lesz, ha én megkapok egy értelmiségi családból jövő, írni, olvasni, számolni kiválóan tudó gyereket, és abból csinálok egy olyat, aki, nem én csinálom, de szóval most csúnya szóval, igen, aki 90%-os emelt érettségüket. Tesz, mennyi az én hozzáadott értékem, vajon mennyi az a nélkülem is elért volna. És azért ezek a, ezek a listák pont a mérhetet én értem, mert a mérhetőség miatt ezek főleg ezeket tudják.
1: De most azt akarod mondani nekem, hogyha egy ilyen ranglistán azt mondjuk, hogy első, második, harmadik helyen áll ez is ez az iskola, az azt jelenti, hogy az odajáró gyerekeknek olyanok a körülményei, azért is hívjuk talán elitiskolának, mert ők olyan közegből jönnek, ami az átlag fölött van bizonyos szempontból.
3: Szerintem egyrészt ezt jelenti, másrészt szerintem sok más értelmiségi szülők, gyerekei általátogatott iskolák nem kerülnek oda, tehát valami plusz jelent ezekhez képest. És szerintem, ami nagyon fontos még, hogy amit jelent még, hogy ide motivált családok, éppen ezért általában motivált gyerekei járnak.
1: Megmondom, hogy mi van az én fejembe és mivel nekem nincsen ö, saját vérszerinti gyerekem, ezért, ö, és ezért ugye nem is közvetlenül na, sosem vagyok érintve az ilyen kritikus helyzetekben, természetesen családom belül, ö, de, de én nyilván tudok egyel távolabb lépni. És nekem abszolút az a kérdésem, hogy egy iskola mitől lesz elit? Az ott tanító tanároktól, vagy az odajáró gyerekektől, akik jófejűek, akik motiváltak, akik tehetségesek, és már tulajdonképpen csak ki kell őket bontani, vagy attól, hogy lehet, hogy nem is annyira tehetségesek, nem is annyira jófejűek, mégis a tanárok ö, ö, kihozzák belőlük azt az érdeklődést, azt a motivációt. Tehát nekem egy ponton túl ez olyan a rangsorolás, mintha kijelentenénk magunkról valamit.
2: Azért ennél többről van szó, mert hogy az, amit a tanár úr is mondott, hát valóban egy adott intézménynek, iskolának a minősége, Általános minőség, az nagyon sok oldalról nézhető, és annak a dinamikájából jön ki, amely ez a két tényező. Milyen gyerekek érkeznek oda, milyen családi háttér érkeznek a gyerekek, és ebben benne van a motiváltság, az át, a, mondjuk így, a plusz tudásoknak a megszerzettsége, nyelvtudás, és így tovább. Tehát kulturális tőke, ha szoktuk ezt mondani ilyen, ilyen előkelően, ez benne van. Benne van az, hogy ott olyan tanárok tanítanak, egy ez, azért ezek nem egy nap alatt alakulnak ezek az iskolák, ez évtizedeket mm. jelent. Igen, igen. Az történik, hogy olyan tanárok, jönnek össze, akik egy ilyen gyerekközösséggel talán jobban tudnak együtt dolgozni, ez megint növeli az egésznek az inspiratív erejét, akkor még inkább olyan gyerekek jönnek, és ez szépen felépíti önmagát ez a drog. És én azzal teljesen egyetértek, hogy bizony, ha úgy tetszik a verseny, mert itt egy versenyről van szó, arról külön beszéltünk, hogy jó ez így, hogy versenyről van szó, ez egy külön ügy, de a verseny az bizony elég korán eldől, nagyon korán eldőlt. Tehát régebben azt hittük, a 80-as években azt hittük, hogy hát a tulajdonképpen, hogy ki milyen egyetemet végez, az be, nagyjából befolyásol majd az életpályát. Aztán a 90-es években rájöttünk, hogy ki milyen középiskolát végez, az már nagyjából meghatározza. Na, nagyjából most az óvodáig már eljuthatunk körülbelül.
1: Abszolút. Főleg
2: Magyarországon Bisszat. egyébként, amelyik egy nagyon kevéssé mobilitársadalom, ugye a magyar társadalom az a egyik legkevésbé mobilitássaladalom. Tehát itt a családi háttér drámaian meghatároz életpályákat, a gyerekek számára meghatároz életpályákat otthon könyv egyáltalán. Látott-e könyvet az a gyerek? Eljutott-e színházba bármikor? Eljutott-e hozzá olyan információ, mely valóban inspirálja őt? És ez szociális kérdés, kulturális kérdés, és földrajzi kérdés. Mi, mintákat lát maga okay, körül? Igen, csak
1: ugye, bennem az a kérdés, hogy van egy valamilyen családi háttér. Ez nagyon sok mindenre predestinál önmagába. De ugye ez az óvoda, az iskola, amikor bejön az életbe, akkor az annak én úgy gondolom, hogy feladata <gül> egy csomó mindent behozni. Tehát Azért a, 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 az... Ez egy nagyon
3: bonyolult és én nagyon én? más irányba vezető kérdés. Már szívesen megyek a másik emberbe, de én még ide vissza akartam, hogy azért, Tehát, hogy hogyha már alatt alakul kényi iskola. Jövök? Szerintem ideális esetben még egy dolog van, hogy azt is jelenti, hogy az elvárás is nagyobb ezekben az iskolákban, már azért, mert ott a szülő. No persze, hogy a szülő mit tud, hogy mi a mérce, az már egy másik kérdés, mert a szülők ugye sokszor a saját iskola indulnak ki, és ha nem az történik az iskolában, amit ők tanulásnak gondolnak, akkor a számon kérik. Ugye mit tud mérni a szülő? mennyit haladtatok a könyvben? Ez például nem a tanulás mércéje, de ugye ez egy furcsa helyzet az oktatásban, hogy van a megrendelő, az a szülő, de neki semmi beleszólása nincs, hogy mi történik az iskolában. Ott van az állam, akinek van beleszólása, de hát nyilván ősz, ő nem nagyon tud, Beleszólni, úgyhogy abba lehet bízni, hogy ezekbe az intézményekbe kialakul egy olyan intézményi kultúra, hogy nem visszahúzza az embereket, hanem előrelépésre készíteti őket, már most a tanárokat. És ez mondjuk visszahat a tanulókra, és egyébként a tanulók is úgy ülnek az órákon, hogy, hogy elvárnak valamit. Bár megjegyzem, én tanítottam a második esői iskolába elég sokáig, ugye az olyan iskola, ahol ilyen mindenhonnan olyan gyerekek vannak, akik máshol sikertelenek voltak, és elvárásai ott is voltak. A diákoknak
2: elég élesen. Szóval, hogyha ezt visszavisszük, kicsit a rangsorok irányába, azért ez az egy feltűnő jelenség, akár az egyetemi, akár a középiskolai rangsorokat nézzük, hogy azok meglehetősen stabilak mármint a pozíció, az intézmény pozíció. Igen. Az is stabilak, mert pontosan ez a fajta egyenszilárdsága a szülői elvárásnak, a rekrutációs, bocsánat, a szója, tehát a, a hogy mondjuk ezt magyarul, a toborzott gyerek, oda kerülő gyerekek ö, ö, általános hátterének, illetve a tanárok, ott vannak, ezek nagyon stabil dolgok. Nagyon kicsi a változás. Mégpedig azért, ennek van egy társadalmi háttere, hogy ha ebbe az irányba elmegyünk, az kicsit elviszi a beszélgetést, van az a nagyon egyszerű társadalmi háttere, hogy a magyar társadalom Hat fogalmazott keményebben. A magyar fehér középosztály kiküzdötte magának, hogy szabadon választani iskolát. Hogy a szabadon választ iskolátok van egy következménye. Az a következmény, hogy az iskola rendszer nem azt, amit az előbb említettél, hogy az iskolának az lenne a dolga, hogy főleg az általános iskolának adok, aztán különösképpen az lenne a dolga De hogy a családi hátrányokat. Ezt igen. nem fogja megcsinálni, azért nem fogja megcsinálni, mert mi történik. Koncentrálódik a tanári tudástőke, koncentrálódik a kulturális tőke, és oda jutunk, ahol mi most vagyunk. Ahol mi most vagyunk, ahol például egy középiskolai felvételi, az már, már az általános iskolai felvétel is egyébként, tehát a, hatos, tehát a nyolc osztályos, vagy ilyesmi, az egy kőkemény megméretés, mert azt mondja minden magyar, minden, minden azt túlzáson, azt mondja a magyar család teljesen joggal, ezért nem a saját szempontjából teljesen joggal, azt mondja, hogy nekem az kell, hogy a gyerekem a lehető legjobb életesét kapja meg, ezt azzal tudnak neki megadni, hogy olyan iskolába iratom be, ahonnan tudom, hogy ide-ide tud tovább jutni. B. Tudom az, hogy abban az iskolában olyan más gyerekekkel lesz együtt, akik szintén ezt a kulturális közeget hozzák, ismerni fogják egymást. Nem fogják bántani. Nem fogják bántani, biztonság lesz, és így tovább. C. Olyan tanárokkal találkozik, akik szintén válogatott tanárok ebben az értelemben. És így kialakulnak ezek a pályák, és a rangsorokban ezek az intézmények vannak elől értelemszerűen. Tehát, és mit üzennek a rangsorok, ha úgy tetszik én, nem, nem a rangsorok ellent mondom, hanem minden rangsornak ez a sajátossága, az egyetemi rangsornak is ugyanaz a sajátossága, hogy akkor ezek az intézmények a legjobbak, hiszen első, második, harmadik, tehát hova fognak orientálódni újra csak, ugyanoda. Ezt a tudomány szociológiában úgy hívjuk, hogy Máté Effektus, ugye ezt a Mörton nevű tudomány szociológus dolgozta ki, amely tudományos publikációkra vonatkozik, ugye ez a Bibliából származik, ugye a Máté evangéliumából, hogy akinek van, annak, annak adatik, aki meg nincs, az a kevés is elvételik. Az előny folyamatosan nő, úgy. és az történik meg, hogy a rangsorok, a rangsorok kinek készülnek a rangsorok? A közönségnek készülnek. A közönség ezt szereti, mert visszaig, egyrészt visszaigazolja. Na jó, de na szóval én hadd legyek akkor rangsor kritikus.
3: Nekem az a bajom, hogy egy. Tehát, hogy hogy mondjam valahogy, a magyar társadalmat is kéne edukálni, és ez nem történik meg sehol. És amikor a leg magukat legnevesebbnek tartó újságok is lehozzák ezeket a rangsorokat címlapon, nyilván ez felfogható, igen, a bajnokságban első lett. Ez a csapat az iskolák között első, ezt mindenki érti de hogy nem tesz bele senki erőfeszítés, hogy itt ezek a... Már pedig a tudósok beletesznek, tehát megvannak az árnyalt képek az iskolákról, és ha az ember elkezd keresgélni, akkor talál olyan cikkeket, de hogy ezt nem teszik meg, hogy nem egy rangsor kéne, hanem több rangsor kéne. És egyébként igen, akár lehetne ezeket az értelmségi rezervátumokat mondjuk egy rangsorba tenni, de szerintem tökre jó lenne egy olyan rangsor, ami mondjuk különmérni az alternatív iskolákat. A nőről rangsorban egyetértek, hogy kell, mert az érthető. És egyébként nem is hátrányos, ha van egy cél előttem küzdeni, de, de igen, ez így, ez így egy annyira leegyszerűsítő egydimenziós Igen, igen meg én nekem van. inkább
1: az a kérdésem, hogy milyennek mi az úgynevezett pozitív üzenete, mert amit ti is mondtatok, igen, ez uh, felállít egy sorrendet, ezt tudjuk, értjük, de egyébként x évre visszamenőleg meg tudjuk mondani, hogy ki ez a három. Iskola, aki a dobogon cserélgeti a helyét, körülbelül ez történik. És ezt ugye Gyuri el is mondta. Tehát ez igen, tehát valamilyen módon ez ki lehet mondva, ez így is marad, hiszen meghatározza innentől az összetételt. Hát meg
3: lehetne nézni a de... cserélődés, mert nyilván volt cserélődés, meg lehetne nézni, hogy egy iskola ebből kiesik, mennyi idő alatt esik, és mi nekem van tapasztalatom. Na igen, de ezek, hogy egy hogy... Iskola nagyon sokat romlott, nyilván semmilyen ráutalás nem fog tenni, hogy mondjuk mely Nagyon-nagyon sokat romlott Na, És, minden, kéterben, és valahány év alatt, kezdett el eljutni, mert én elég sokat találkozom egyetemi hallgatókkal, tizenvalahány évvel ezután a az érezhető romlás után kezdett el az egyetemi hallgatóknál lecsapódni, hogy olyanak az iskolának ugye a jó a híre, de... És egész, addig kritikátlanul jött vissza minden. Azért mondom, mondom
1: hogy és ezt tudjuk, hogy hogy kezdett romlani? Tudjuk, hogy én szintén nyilván én se fogom mondani, az idei rangsor első tíz helyében van egy olyan iskola, ahonnan nekem személyes tapasztalatom a saját baráti körömbe az olyan mértékű bullying, ami már már tragédiához vezetett. Tehát de, a, ott a közösségben mi történik? Ezeket nem tudja. Hát ezeket
2: nem tudja, de azért persze, ez mind jól és ezt kell csinálni, igen. Hát így ülünk a médiában. Tehát én azért érdeklődéssel meg, ha meg elolvasom azt a lapot, vagy megnézem azt a webszájtot, vagy meghallgatom azt a rádióműsort, amik fogja magát, és mondjuk az év 365 napján, ugye Magyarországon hány középiskola van, ugye ezes nagysága. Tehát az történik, hogy naponta rászán minden egyes iskolának a különböző ilyen mélységig eljutó ismeretek, Uh-huh. Rászám majd két és fél órát. Na azt azért ezt megnézem a mai, mai média viszonyok között. Nagyon megtisztelő, hogy ennyit beszélhetünk itt a raksorokról. Ezt nagyon köszönjük, meg nagyon jó téma szerintem. De hát megnézzük a műsorszerkezeteket, uh-huh. akkor látjuk, hogy ez mikor fog beleférni, soha nem fog beleférni. Uh-huh. Tehát magyarán én csak azt mondom... De a helyi
3: közösségeknek se férne vajon be, ha lennének vajon a helyi médiák, akkor vajon a uh-huh. Mit tudom én, Baranya megyeieket a saját
2: régiójukban elérhető iskolák nem érdekelnék jobban? Minden egyes, hát, minden hogy... egyes térségnek megvan a maga médiája, a városoknak. Egyszerűen az a helyzet, hogy ez a, ugye az egyetemi rangsorok kapcsán dolgoztuk ki azt a, azt a közelítést a kollégáimmal, hogy, a, hogy úgy szoktuk mondani, hogy az egyetemi rangsorok, de ez a középiskolákról is igaz egyébként, az egyetemi rangsorok azok valójában nem teljesítménymérők, hanem ennek a divatosan mond, mert a posztmodern kornak a médiakommunikációs eszközei. Tehát egy egyetemi rangsor, hogy arról is két látsuk, egy egyetemi rangsor szintén nyilván nem tud megmérni mindent, ami az egyetemen történik. Még kevesebbet tud megmérni, mint egy középiskolai rangsor, mert ráadásul egyéb más olyan szempontokat hoz be, ami valójában nem is annyira fontos az oktatás szempontjából ezek a globális rangsorok. Gondolj meg, amikor globális rangsorok vannak, ez azért a magyar fiatalok jelentős részét érinti, aki külföldön tanulnak a középiskola után. És ránéznek egy rangsor, és azt mondja,
3: nincs magyar egyetem.
2: Mondjuk abban éppen van, de mondjuk való nincs. És akkor mi történik a sajtó egy emberként felhördült még régebben, most már kezdik megtanulni, hogy nem kellene, hogy hú, a Harvard mennyire előtte van, mint bármelyik magyar egyetem. Körülbelül utat, ennyi utat a közvéleményhez, miközben az az apróság, hogy a Harvardnak az éves költségvetése az nagyobb, mint a magyar felsőoktatás teljes költségvetése, és még sorolhatnám. Tehát ilyen szintig foglalkozni az intézmény bemutatásával rendkívül nehéz. Én a médiától nem is várom előszintesről szóval a mai világban, ezt nem várom el. A rangsorok arra lehetnek jók, hogy adnak bizonyos támpontokat, bizonyos megragadható pontokat, kétségük van negatív hatásuk is, az egészen biztos, hogy van negatív hatásuk, leegyszerűsítik az iskolai teljesítménymérést. Az Az is, tisprük, a középiskolás is leegyszerűsítik, sok minden kivonott belőlük, ha jól csinálják a és jól olvassák a és ebben a közönség, a szülők, a diákok segítséget kapnak a médiától, a szakemberektől, a bárkitől, akkor elkezdik tudni jól használni ezeket a rakszorokat. Én ebben látom a kulcsot, hogy jól használjuk ezeket. Eh, ahogyan most tényleg egy analógiát mondva, mit tudunk minden ország gazdasági helyzetéről, hogy mennyi a GDP növekedés. Ugye nagyjából ennyit tudunk. Fogalmunk nincs róla, hogy az mi valójában, természetesen, le a Az valami kis kiindulópont, ha kicsit utána megyünk, akkor már jobban fog érteni, hogy az mi, nem mond el minden. Tehát én csak amellett szeretnék érvelni, hogy a rangsorok sok-sok gyengesége hibája, módszertani egy és így tovább, mellett az, hogy itt vannak, az meg itt le, itt, itt vannak és itt maradnak. Ebben nem lesz kérdés ezen. Mi sok ideje küzdünk, hogy lehet változás, nem lehet változás, itt lesznek, akkor legalább próbáljuk meg jól használni őket.
3: De két dolog, egy. Én még soha életemben nem olvastam úgy gazdasági cikket, Elég sokat olvasok, mert érdekel, amik ne úgy kezdődne, hogy a GDP adatok mellett, mögött mi van. Tehát, hogy, hogy ez a mig az oktatásnál. Én most átpörgettem jó pár cikket, azt hiszem kettőnek volt mögötte ilyen kis írás, hogy egyébként van másik típusú rangsor is, ugye ez a hozzáadott érték alapján, ami a kompetencia mérésen alapul, amivel mondjuk szintén vannak ö, kétségek vagy kérdések. De hogy, de hogy kettő ilyen cikk volt, a legtöbb cikk leközölte, és akkor hogy változtak a helyezések? Ebben van felelősség, de a másik, hogy én tehát például nem tudom, kutatók mennyit foglalkoznak vele, szerintem sokkal többet, mint ami eljut, de én engem nagyon érdekelnének olyan kutatások például, tehát mondjuk egy kísérlet, hogy ugyanazzal a gyerek populációban mondjuk egy iskolában, vajon mi történik ugyanazzal, ahol mondjuk köztudomásul, a kevésbé jó tanár van, és mondjuk egy jó tanár. Hogy vajon, hogy, hogy alakul az vérecsük, mert ugye azt se felejtsük el, ezeknél az értelmiségi szülők által látogatott, vagy motivált, mondjuk a motivált szerintem jobb, a motivált szülők és kapcsolatokkal rendelkező szülők. Például én mondjuk rosszul végzem a munkámat, nem tanítok rendesen, bemegyek össze-vissza, beszélek, mit fog csinálni a szülő, aki azt akarja, hogy a gyerek eljusson az egyetemre, el fogja magán tanárhoz ki fog derülni, hogy én rosszul végzem a munkámat? Uh-huh, uh-huh, Nem uh-huh. fog kiderülni, hiszen
2: ezt a család kompenzálja. Így van. Igen, ez kétségkívül így van. Az biztos, hogy csak az a raksor tisztességes, amelyiknél Például ezeket a módszertani összetevőket nagyon részletesen közlik, tehát anélkül nem is szabad hozzányúlni. Úgy tetszik, kertfajta átláthatósága minden rangsornak, és azzal egyetértek, az valóban egy felelősség, hogy ez hogyan közvetíti tovább az adott közeg, adott esetben mondjuk a média. Na ott már valóban elvésznek ezek a mögöttes tudások, ez nagyon komoly probléma, magam is úgy gondolom. Például ezt a rendezvényt egyebek között azért is szervezünk, hogy ott kifejezetten erről legyen szó, hogy hogyan, hogyan áll össze egy ilyen rangsor, mi van mögötte és mi nincs benne, ö, hogyan lehetne mérni bizonyos más dolgokat. Hogyan lehet értelmezni például azt, hogy a kompetencia, a kompetencia, kompetencia mérés adatai, azok mire jók, mire nem, mire nem jók ott, és azért ahogyan az egész PISA történet, ugye a közoktatások ez a mérőeszközet, ser, seregnyi kritika fogalmazódik meg vele szemben, hogy, hogy jó, nem jó, mire jó, mégis használják ilyesmit. Tehát magyarán csak azt akarom mondani, hogy a rangsorok esetében nagyon fontos a Tisztességesek abban azért, hogy átlátni, hogy mit mutat meg. Nagyon fontos, hogy csak olyan adatot használjanak, aminek tényleg van értelme, hogy tényleg mond valamit. Vannak olyan adatok, amiket lehetne mondani, csak nem mondanak semmit mondjuk, simán meg lehet, ki lehet számolni azt, hogy hány téglából áll egy iskolaépület, elvileg kiszámolható, és ez akár lehetne valami indikátort képezni, lenne értelme, nem lenne értelme. Tehát magyarán, Érvényes indikátorokat kell használni, és minél többet beszélni arról, hogy mi van a rangsorok mögött, milyen adott esetben társadalmi igazságtalanságot fejeznek ki azáltal, hogy, hogy a jó pozíciókat viszik előre, viszik felfelé, és így állhatna össze egy normális rangsor közbeszéd, és akkor sokkal jobban tudnánk használni a rangsorokat.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégeimmel, dr. Fábri Györgye az LTPPK Egyetemi Docensével és Dió Szegi Szőcs Mátéval, a középiskolai ranglistán első helyeken lévő egyik elitiskola tanárával. Most zenélünk, és aztán jövünk vissza.
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a pontjókor. Vendégeim továbbra is dr. Fábri György, az LTPPK egyetemi docense és Délszegi Szőcs Máté a középiskolai ranglistán első helyeken lévő egyik elitiskola tanára, és az iskolák rangsorolásáról beszélgetünk, illetve arról, mit üzennek ezek a rangsorok, hogyan lehetne jól olvasni. Erről lesz egyébként egy rendezvény, a CEU Határtalan Tudás rendezvénysorozat következő programja, Ö, január 24-én lesz, ahol egyébként Fábri Györgyel lehet is találkozni, lesznek kerekasztal beszélgetések, de kötetlen beszélgetés is, amennyire jól tudom. Tehát arra tértünk ki, hogy ezeken a ranglistákon nyilván évek óta bizonyos szempontból tartják a helyüket bizonyos iskolák, amelyek amúgy hosszú évek alatt építették fel azt, hogy erre a helyre bekerüljenek. Na de mégis mit jelentenek ezek a rangsorok, mit üzennek a, a szülőknek, milyen elvárások, támasztanak a szülők ezek után maguk felé, az iskola felé, és úgy egyáltalán ki hova kerülhet be, nyilván az is egy fontos kérdés, Máté említette, illetve mind a ketten mondtátok, hogy azért nagyon meghatározó a családi háttér, ahonnan érkeznek a gyerekek az iskolába, mert hogy milyen a motiváltság, mi az, amit a szülő ki tud kompenzálni adott esetben, és már egy csomó bizonyos szempontból elferdült, vagy hamis adat keletkezik ezekből, mert azt nem tudjuk meg, hogy az iskola mégis mit szerintem. Nekem ezért azt pontosan nem tudjuk meg, hogy az iskola mégis mitől uh, elit, a, a tanáraitól, a gyerekeitől, vagy azt, amit ezek a tanárok és gyerekek együtt létrehoznak. De az biztos, hogy meghatározza az életet, és nagyon nagy stresszt tesz ez egyébként a szülőkre is. Én azt gondolom, hogy uh, főleg akkor, hogyha arra motiváltak, hogy ebbe vagy abba az iskolába kerüljön be. Nekem az is fontos kérdés, hogy ugye arról beszéltünk, hogy jó lenne tudni a módszertan, tehát nekem az is fontos kérdés, hogy benne van-e megtudható-e, hogy az iskola hogyan segíti azt a gyereket. Tehát, hogy kiderül-e, hogyha oda megy egy gyerek, akármilyen képességgel, mert nekem a fejembe az van, hogy az a jó iskola, amelyik megtart, felemel, kihozza a legjobbat és elvisz egy olyan helyre, ami majd az álmaimat...
3: Nem tudja, mert az ilyen egydimenziós rangsoroknak az egyik problémája az, hogy egyáltalán nem biztos, sőt biztos, hogy nem minden gyereknek jó mindegyik iskola. Tehát például, ahol én tanítok, az körülbelül tudom, hogy milyen típusú gyereknek jó, és milyen típusú gyereknek nem jó, és a gyerekek sokfélék, tehát ez a... A
1: típus alatt azt érted, hogy mennyi figyelemre van szüksége, mennyire képes önállóan stressztűrő működni, képesség stressztűrő, például monotonitást tűrés.
3: Monotonitást tűrés az például fontos, egyfajta ilyen normakövetés az fontos. Nyilván ez például, hogy mondjak ilyen műzéket, konkrétumokat, mondjuk, hogy mekkora egy iskolában az osztály létszám. Hát valamelyik gyereknek, mondjuk, ha berakjuk 32 gyerek közé, akkor az nem fog menni. Nem, nem, nem fog megszólalni 31 másik gyerek előtt, soha nem fogja magát föltalálni. Még ha beraknánk 12 fő közé, akkor ott ő, ő nagyon boldogan, szépen kivilágozna. Van, amelyik gyereknek pont, hogy jó tesz, van, amelyik gyereknek jót tesz a verseny, van, amelyik gyereknek rosszat tesz a verseny. Uh-huh. Tehát, hogy ö, van, amelyik gyereknek nagyon szüksége van a keretekre, és pont, hogy arra van, tehát, hogy attól fog jobban teljesíteni, ha. Megvannak a nagyon szigorú keretek, van, amelyik gyereknek kifejezetten blokkolja a teljesítményét a
2: keretek, tehát hogy ezeket, ezeket mind nem tudjuk meg belőle. Szóval egy kicsit olyan, hogy egy ilyen hasonlatot mondjak, mint a manapság divatos kifejezés a személyre szavott orvoslás, ugye? Tényleg az lenne az ideális, hogyha valami betegsége van, akkor bemegyek az orvoshoz, aki az egészet látja, hogy milyen vagyok, a kortörténetemet, és hiába a lábban azért tudja azt, hogy volt valamikor egy fogfájásom, aminek a dullat idege valahol van, és akkor egyébként a genetikai térképen is ott van előtt, és minden egyéb ehhez képest ugye beveszünk egy aspirint. Mert hogy Igen. vannak ilyen egyszerűsített helyzetek. Nyilván ez most egy feszített hasonlat volt. De csak, szerintem
1: nagyon Csak azt láttatja. akartam mondani ezzel, Igen. hogy
2: valóban a rangsorok nagyon sok mindent nem tudhatnak. Valóban egy nagyon jó esetben két dimenziós, akkor már egy nagyon jó esetről beszéltünk. Éppen ezért nagyon fontos, hogy előbb mondtunk, tudjuk azt, hogy hogyan kell olvasni őket, de még egy dolog nagyon fontos, hogy azért azzal tisztában kell lennünk, hogy a továbbtanulók egyetem esetében egészen biztos, de a középiskoláknál még inkább a továbbtanulást, a rangsorok maguk csak nagyon kis részben határozzák meg. Tehát a, a családi determináció, a családi háttér az nem csak azt dönti el, hogy bekerülöd e hanem azt is, hogy egyáltalán mibe gondolkodhat. Gondoljunk csak a regionalitásba. Tehát a, a budapesti él gimnáziumoknak, elit gimnáziumoknak a diák összetételében, most nincs pontos adat nálam, de azért a budapesti gyerekek, vagy Budapest környéki gyerekek finoman szólva is felülreprezentáltak. És ezzel még nem mondtam semmit. Ugye nem életszerű azt mondani, hogy az országok egy távolabbi pontjából tömegesen fognak ezekbe az iskolába tanulni, mert nem fognak, mert egyszer utazás kollégium
1: Hát, tovább. meg eleve az általános iskolájuk nincs azon a rangsorba, ami miatt bekerülnek. bekerülne itt. nem az általános a, a nem az, módik, az,
2: hogy ki örömmel nem, nem,
1: hallom.
2: Nem, nem, nem azon múlik, én csak egy, csak egy elemet mondtam, tehát csak egy földrajzi elemet, és még sok mindent lehetne mondani. Tehát itt azért nagyon sok minden eleve meghatározott abban, uh-huh. hogy ki, miben gondolkodhat egyáltalán. Személyes érdeklődés csak ez, vagy éppen ez a, az egyéniség. A szülő nagyon rosszat tesz, én nagyon ragsorokat csinálok, és mindig elmondom, nagyon rosszat tesz az a szülő, aki csak a ragsorokat, Akar választani, mert akkor az fog történni, hogy a gyerekét félre viheti. Mert lehet, hogy egy intézmény az első helyen van, vagy a másik helyen van, de annak a gyereknek nem jó az, az intézmény. Ezek miatt, a tényezők miatt, például, amit itt mondott. Tehát magyarán én csak arra utalok, hogy a rangsoroknak a, a hatóköre, az, hogy mit tudnak egyáltalán teljesíteni, azzal érdemes tisztában lenni.
1: Na de ez az akkor, amiben kell segítség, mert pontosan, amit Máté elmondott, igen, az egy nagyon fontos, hogy előbb a gyereket kellene látni at maga teljes valójában, és utána azt, hogy, hogy a rangsor szerinti iskolákkal egyáltalán ő passzol-e. Csak pont azért, mivel rangsorok vannak, és én valószínűleg ezen lovagolok most már hosszú ideje, hogy ez a szülőknek üzen valamit, hogy ezt kell hozni. Tehát a szülőket is félre viheti, ha nem tudják, hogy kell olvasni. Úgyhogy nyugodtan térjünk rá ki, hogy mit gondoltok, hogy hogy kell ezt jól olvasni.
3: Csak egy, szerintem magára az iskoláról való beszéd nagyon leegyszerűsödött az utóbbi, mondjuk tíz évben biztos. Tehát valahogy hogy hallgatom, hogy, hogy beszélünk a, a nagy közvéleményben, hogy beszélnek iskoláról, Én iszonyú leegyszerűsítő kérdések lettek, ráadásul minden ilyen pártpolitikai kérdéssé vált. Tehát nem lehet úgy megszólalni, hogy, a, hogy az ne menjen be ebbe a pártpolitikai erőtérbe, és nincs ilyen árnyalt beszédmód az iskoláról. Többek között azért, mert maga az oktatáspolitika egy egyszerűsítés felé ment. Tehát mi történik, ugye ilyen egyenlősítés van a iskolák terén, óriási központosítás van, nyilván ezeket nagy központokból igazgatják, tehát, hogy afelé megyünk, hogy nincs is semmilyen igény sincs, szándék sincs arról, hogy úgy beszélünk árnyaltan, tehát mondjuk te egy elkötelezett szülő vagy, te meg akarod tudni, hogy a körzetedben elérhető mondjuk az első három iskola, hogy ezek valókára te gyerekednek. Nincs hozzá támaszod, hogy megtud, ha van hozzá kapcsolatod, akkor tehát nyilván akik engem ismernek, azok fölhívnak. De ilyen és ilyen a gyerekem, szerinted nálatok. De hát ez. tehát hozzám és a kollégáimhoz az emberek többsége nem fél.
2: Szóval hozzám. amikor elkezdtük csinálni, most hát több mint két évtizeden az egyetemi ragsorokat akkor volt egy nagyon fontos mondatunk szerintem, és ez ide kapcsolódik. Azt mondtuk, hogy nagyon sokan, ugye akkor kezdett el a felsőoktatás kinyílni, csúnya szóval tömegesedni, tehát egyre több hallgató jött. Ez mit jelentett? Ez azt jelentette, hogy kitágult azoknak a körre, akik egyáltalán az egyetemek Sok rossz kedvűt a Hát m- én akkor mentem, amikor
3: kinyílt, és nagyon sok rossz kedvű a De
2: ha társadalomnak nézem, ez mit jelent. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok olyan család került az egyetemi felsőoktatási továbbás közelébe, akiknek nem volt ilyen információforrásuk. hiszen korábban egy szűkebb körnél sokkal nagy volt. Az eső, hogy ismertek egy oktatót az egyetemről, ismertek olyan embert, aki ott végzett, és így tovább. Ha tágabbak környével nem ismer, valamilyen információt hozzá el kell juttatni olyan módon, amely kellőképpen differenciált, amennyire lehet, és kellőképpen informatív. Annak idején még volt arra idője, emlékszem az első raksalókat, amiket csináltunk, például egyetemi raksalókat, ott valami 31-hány indikátort használtunk, a hallgatókat kérdeztük meg, nagyon sok szempontból hogy mit gondolnak az egyetemről, mit ott mennyire foglalkoznak velük, és így tovább, és nem sorolom. Ma ez leszűkült, egész egyszerűen, amiről korábban beszéltünk, ilyen ma az információ, áramlás, nem csak az iskoláról való beszéd silányult el, vagy egyszerűsült, bármiről való, Beszéd, ennek ismerjük a mindenfajta média, meg egyéb sajátosságait, erről most nem akarok beszélni, mindannyian tudjuk, miről van szó. Tehát magyarán nagyon fontos, hogy valóban az iskoláról is nagyon sematikusan beszélünk és gondolkodunk. Az iskola értelméről munkaerőpiaci szükséglet. Én meghallom ezt rendszeresen, kiúrok az ablakon, mert ugye ez semmit nem mond. Mi az, hogy munkerőpiac. Az a munkaerőpiac, amely egyébként kvázi öt, vagy majdnem öt évente változik, alapvetően ennek a szükségletére készítsen fel egy iskola, mely önmagában 4 évig tehát egy középiskolai egy egyetem. Tehát magyarán itt az árnyalt beszéd az valóban nagyon fontos volna, valóban nagyon beszűkült, tehát amikor a rangsorok használhatóságáról beszélünk, akkor arról akkor egy, valójában egy felelősségről beszélünk. Kedves szülő, kedves állampolgár, kedves intézményi ember, kedves média munkatárs, leszel szíves energiát fektetni benne, hogy körülnézel. Nem elégszel meg azzal, hogy egy listán ott van a harmadik, tizenhetedik helyen, hanem megnézed, mert például még egy dolog történt, az iskolák nagyon sok információt adnak önmagukról. A honlapjaikon, a kiadványaikon, hiszen ők is versenyezek a diákokért, tehát nagyon sok információt össze lehet szedni, ha valaki olyan kényelmes, hogy csak egy rangsor valamelyik helyezését nézi meg, az azért az az ő felelőssége is lesz. Ez azért, hogy szeretném rangsor az, az ő. Ez egy szülői felelősség, ez egy érdeklődői felelősség, ha úgy tesz, ez egy állampolgári felelősség, hogy ezt nézze meg. Nyilván a másik oldalról ezt a felelősséget ki kell szolgálni. Az, hogy legyen ott elegendő információ, legyen korrekt az információ. Tehát én, én ezt a felelőss
1: a szülőnek most már minden területen az ő felelőssége. Az is az ő felelőssége, ha nem tudja, hogy a gyereke hogy áll. Tehát amikor kiderül, hogy hoppá, én ezt nem is tudtam, hogy azért már nem az van, mint a mi időnkben, hogy akkor tudta, ha az ellenőrzőmet látta, és én azt minden nap hagytam az iskolába. Tehát a szülő, a szülőnek minden rendelkezésére áll jelen világba, hogy tájékozódjon, legalábbis sok minden, hogy tájékozódjon arról, hogy a gyereke hogy áll, hogy tanul, hogy érzi magát? Mert az is egy felelősség, hogy beszélsz erről a gyerekkel rendesen. tudod, e hogy ő van?
3: Beszélünk egy olyan társadalomról, ahol a társadalom majdnem egy a funkcionális analfabéta. Te egy olyan társadalomról, az... ahol, ahol az egy az, az nem tud értelmezni egyszerű szövegeket sem. Beszélünk egy olyan társadalomról, ahol most a pedagógus tüntetése kapcsán ugye sokakkal beszélgettem. Az iskoláról Magyarországon nem tudnak semmit az emberek, hogy mi történik az iskolában
1: teljesen. Egy értem, csak most közben itt beszélgettünk arról a rétegről, amelynek meg elvárása van az iskolával szemben, és te magad elmondtad, hogy tehát akkor ilyen értelemben töredezett, rétegelt nagyon a társadalom, és attól függ, hogy mely rétegnek az igényeit eléggé. De azok mintjük, az, az elvárások
3: is nagyon fals információkon alapulnak. Tehát rangsort és a rangsort saját... nem a,
1: a funkcionálisan alfabéta fog nézni. Ahhoz el se jut a rangsor.
3: De nem vagyok. Szerintem pont az, ami eljut, mert ez megjelenik a, tehát ez fölvillanó és hír, Hát, mivel itt egy mondatot kell értelmezni, hogy idén a X gimnázium van az első helyen, a másodikon ez a harmadikon, ez a vidéki gimnáziumban legjobb helyezést ezért el. Ezt az egy
2: mondatot kell elolvasni, tehát, és ezt olvas. Tehát, tehát az történik meg, hogy azok számára, akik amúgy se tudnának mást értelmezni, mégiscsak, egy inf- legalább egy információt leszálluk legalább egy. Ha kettő mondatot próbálnak, most a logikátot viszont tovább, azt már és olvasná. Tehát ilyen értelemben lehet, van. hogy a rangsor leegyszerűsít, de van, akiknek már ez is egyel több információ, mint amennyi egyébként eljutna hozzájuk. Én egyetértek Aha, arról... Ha
1: befogadja, én, Mert én meg az elére élek. az egyetértek,
2: hogy persze differenciáltan kellene, persze így és úgy, de az hát. meg egy adott a társadalom olyan, amilyen. Ebben a társadalomban kell valamit megpróbálni, csinálni. És ö, az például egy nagyon fontos dolog, hogy legalább valamilyen támpontot a rangsorok adnak. És talán van olyan réteg, amelyet ösztönöznek arra, hogy még, még, még egy újabb információ utána menjen. Tehát én pusztán attól, hogy, ö, hogy egy adott társadalmi közeg többet önmagától nem nézze meg, ennyit sem nézze meg. Tehát ha nem lenne ott a rangsor, akkor mi lenne ott? A nagy űr lenne ott.
3: Ez, amit mondtál a viszonyokról, meg a modern kor média helyzetéről, tehát igen, be akarsz hát, kerülni érünk. a hírekbe, ilyenek, ilyenekkel lehet bekerülni.
2: Tehát, e, de hogy... hát egy- ilyen viszonyok között érünk. Illega-
3: is... Tehát ha előnynek tekintjük, hogy legalább ennyivel is több szó van az oktatásról, akkor igen. Ha előnynek tekintjük azt, hogy nem tudom, nekem hízik a májam, amikor emberek mondják, ó, te itt tanítasz, szó, azt olvastam a múlt héten, hogy jó iskola, meg rám írnak gratulálni Messengeren, akkor ez egy előny. De, de hát itt nekem pont a minden nem mindenkit, de azért egy nagyon sok szereplő részéről szándék hiányzik, hogy ezen valamit változtassunk, és miközben most a tanárok szerintem beleütköztek abba, hogy a társadalom részben azért a szolidáris velük. Egyrészt, mert ez egy a társadalom, másrészt meg azért, mert hogy fogalmas sincs, mi történik az iskolában, és amikor én nézegettem kommenteket, meg hallgattam beszélgetéseket, meg Eket, csomó emberek föltek a saját szörnyű iskolai uh-huh. élményei, és mondták, hogy jó, hát belülünk is ember lett, pedig milyen tanáraink voltak, és akkor... Szóval szerintem itt a tanároknak egyébként dolga lenne, már ha lennének ilyenek, hogy a tanárok, de mondjuk kéne, hogy legyenek, tehát mondjuk itt kéne valami olyan szervezet, amelyik föl tud lépni, és a tanárokat képviselni tudja, akkor például az egyik dolga az lenne, hogy tökre jó lenne megmutatni, hogy mi történik az iskolában, hogy például a 22-26 óra, az nem azt jelenti, hogy valaki 22-26 órát dolgozik, hanem az azt jelenti, hogy mondjuk 50-et dolgozik, ha, ha közepesen csinálja a dolgát.
2: De én csak amellett hát, érvelnék, hogy ezek mind-mind létező és jogos problémák, tehát valóban ott vannak, Ö, ezeket a problémákat nem az oldja meg, hogy eltörüljük a rangsorokat, hanem ez egy nagy nagy társadalmi építkezésemben egy ország adott esetben jó irányba tud menni, meg rossz irányba tud menni. Én most nem akarok róla nyilatkozni, hogy az ország jó irányba megy rossz irányba, sőt még arról sem, hogy maga a világ az összeomlás felé megy vagy sem. Nem hiszem a rádióműsornak éppen ez volna a tárgy, én csak egyet tudok, van itt egy realitás. Az a realitás van itt, hogy információkra szükség van, információk különböző mélységű, különböző differenciáltsággal tudnak megfogalmazódni. Nagyon lényeges, hogy az iskolák önmagukról. Minél többet információt adjanak, ennek lehet egyfajta eleme, kiegészítő eleme, ösztönző eleme, mindegy, minek hívjuk egy ragsor, aminek számtalan. Számtalan gyengesége van, módszertani gyengesége van, a hatásai ellenmondásosak, van pozitív hatás, meg van negatív hatásra, Mit tudunk csinálni? Próbáljuk meg a pozitív hatásokat felerősíteni, a negatívukat meg amennyire lehet csökkenteni, kiküszöbölni. Nekem az alapmondata, mert a Cambridge-nek, nem egy nagyon rossz egyetem a világon, annak az az a rektora legyen értékű. Őnek volt egy mondása, azt mondta egy konferencián, ott voltam, hogy tudjuk jól, hogy az egyetemi rakszoroknak számtalan módszertani problémájuk van. Ez is. Rossz bennük, az is rossz bennük. Ezt nem mérik, azt rosszul csinálják, stb. De azért, látom, hogy én az első között van, jól érzem magam. Szóval, azért, azért van egy ilyen hatása is.
1: Ennek. Hogyne? Jó, most uh, hírek jönnek, zene és hírek jönnek, és utána folytatjuk a beszélgetést. már dr. Fábri Györgyel az PPK egyetemi docensével és Diószegi Szőcs Mátéval, a középiskolai ranglistán első helyeken lévő egyik elitiskola tanárával, és ha minden jól megy, bekapcsoljuk széldávit Dávid, pszichológust is. Maradjatok ti.
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pontjókor, vendégeim továbbra is dr. Fábri György, az LTPPK egyetemi docense, Diószegi Szőcs Máté, a középiskolai ranglistán az első helyeken lévő egyik elitiskola tanára, és itt van már velünk Széldávid pszichológus is. Tulajdonképpen a középiskolai egyetemi rangsorokról, inkább most a középiskolai rangsorokról beszélgettünk, amely kijött már néhány hete, hónapja, és tudható, hogy kik az első tíz, az első száz legjobb középiskola Magyarországon, és arról beszéltünk, hogy ezek a ranglisták mit mondanak, mi alapján épülnek fel, de leginkább, hogy hogy kellene őket úgy jól olvasni, hogy ez mindenkinek, mert aki olvassa, annak megfeleljen, és utána tudjon nézni, hogy ez az iskola mit tud, lássa a saját gyerekét, hogy az mit tud, és akkor talán kiegyensúlyozottabban készülne mindenki erre. Dávid, ott azért szeretném, hogy itt legyen, és beszéljen velünk, mert hogy te tudod, gondolom, vagy jobban rálátsz arra, hogy mi ennek az üzenetei kapásból, amikor látunk egy ranglistát.
4: Hát ennek, ugye Magyarországon nincs-e másik lista? Ez egy lista valami széles igen, közönség is számára hozzáférhető. Igen. Tehát azt óvatlanul azt, azt gondolják az emberek, hogy ez a lista azt mutatja, hogy aki olyan aki iskolában jár, aki, ami ezen a listán rajta van, az egy jó iskola, annak a gyereknek onnantól jó sorsa lesz. És az, hogy egy iskola az lehet sok szempontból jó, mert a gyerekek sokféle, az, az nem jön elő, mint szempont. És ez nagyon félrevezető, így módon szerintem ez a lista. Ez rendben van, hogy van a lista, csak jó lenne, ha lenne még Csó más lista is mellett, és hát nagyon kevés nehez a hozzáférhetek az adatok. De ennek van egy olyan üzenete szerintem, nem is feltétlenül a gyerekek, hanem az ülők számára, hogy már pedig akkor lesz az én gyerekemből valaki, hogyha innen fog valamelyik iskola
1: bejutni. Abszolút gondolom, és arról is beszéltünk, hogy ez a nyomás már egyre, ahogy haladunk előre az időbe, egyre megy vissza az időbe. Tehát már már arról beszélgetünk, hogy melyik általános iskolából hova tud majd menni.
4: Pontosan, és ez nagyon jellemző szerintem a az egy közöltetásra, hogy, hogy sose abban van a gyerek, amiben itt nem van, tehát óvodában már az van, hogy ez majd általányskolában nem fog beleférni, alsóban hát azért most még oké ez, de felsőben már biztos nem ez jó, és így, így megyünk tovább, és az, az, az következő lesz, a gyerekek sose abban az életkortban, te nem érheti meg azt az életkort, amivel éppen vannak, hanem minden, mindig már egy következő életszakasztól kell szorongani.
1: Ez már önmagában szerintem egy káros következmény, de ö, arra is kíváncsi lennék, hogy még milyen káros következmény rejtez magába hosszú távon, akár a szülő kapcsolatban, az elvárásban, és egyébként Mi? a megéljük azt ö, szintén, egy aktuális időszakban együtt lehetünk, vagy inkább a fölött szorongunk, hogy hogyan kell majd jövőre teljesíteni ennek a gyereknek? De meg? a
4: szülő-gyerek kapcsolatban érdemes foglalkozni az osztályközösséggel is, uh-huh. ö, hogy, hogy, a, hogy, hogy nagyon könnyen leindul egy, egy egészségtelen versengés a gyerekek között abban a, a, a szempontból, hogy ki melyik iskolába lesz majd alkalmas, ezek kapcsolatban tésítek, meg nyítótok, kerinkhetnek az osztályon belül. A... Én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon sok múlva a szülőkön, hogy ezt a, ezeket a, ezt a listát egyáltalán prezentálják a gyerekik felé, hogy ők, a kónikának otthon az iskolákról, az iskolák vért, vagy valós pozícióitól. A szülők szoktak elsősorban nagyon iskolni azon, hogy a gyerekekkel mi az, és az iskolom az, ami átmíthet utána a gyerekekbe, és hogyha a gyerekek esetleg nem veszik fel abba az intézményben, amiben a szülő annyira szedett. akkor gondolhatja, hogy ő errontott valamit, már a szülő magára, hogy ő elromtott valamit, vagy a gyerek hív, bizalma az, ami így és ez aztán kihatta a kettői kapcsolatára is, vagy a szülőgyerek kapcsolata is. Hát egy gyerek azért minimum négy évig jár középiskolába, de, de sokan hat évig vagy nyolc évig, és akkor ha az, az régi egy ilyen ö, engedi a szülő a gyerekét az intézmény, az, az semmiképpen se jó. Világos. Egy jó szülő gyerek
1: A Máté itt jegyzetelt és szót is kérne, úgyhogy mondanám, vagy adnám neki, jó Szőcs Máté.
3: Hát csak annyi, hogy a... Szóval igen, ez a fal, amit elhangzott, hogy fals információk. Tehát az én tudásom szerint, amikor én még olvastam mindenféle felméréseket, az iskolai sikeresség és az életben való sikeresség, az nem függ össze. Az, hogy persze milyen közegben járunk, meg kikkel járunk együtt az összefügg, de a családi háttér az ennél sokkal fontosabb, és épp ezért szerintem, vagy az én tapasztalatom az, hogy nagyon-nagyon károsan, nagyon sok szorongást tesznek rá a gyerekekre a szülők, és ők maguk is rettenetesen szokat szoronganak, és már a hat éves gyerekeknél, a, tehát a, nálunk is a gyerekeknek mindig azt, azt mondják, hogy, hogy a jövőjéről dönt már hetedikben, már kilencedikben, tehát egy 12 éves, egy 14 éves gyerek a jövő élőn, miközben a munkaerőpiacon meg azt látjuk, hogy még nagyon sokszor lehet korrigálni, és egyáltalán nem, és ugye az is előszokott kerülni, hogy a magyar iskolák mennyiben olyan képességeket erősítenek, amik aztán később jól jönnek, mert úgy tűnik, hogy azért annyira nem.
2: Azért az egy szociológiai tény hogy az elit oktatásból kikerülőknek lényegesen jobbak az életpálya Nem feltétlenül csak azért, vagy akár elsősorban sem biztos, hogy azért, mert hogy milyen oktatás, szűk értelmet oktatásba volt részük, hanem éppen a kapcsolati tőke miatt, igen. éppen amiatt, hogy egy más típusú kú, ö, szocializáció mentek keresztül, éppen azért, mert hogy akár önmaguk egyfajta önbizalom, nagyobb önbizalommal mennek ki a munkahelyről, vagy bárhova. Tehát ö, azért azzal egyetértek, hogy nem ezt az oktatáson múlik, hanem inkább azzal a köze, azon a közegen múlik, hogy igen, ő ebben is ebben az iskolában járt, én is ebből kapcsolatot lettek, be tudja írni az életrajzába, hogy én ott végeztem, a osztálytársa meg itt és itt fog tanulni, tehát azért ez egy nagyon erős determináció és ennyiben viszont tényleg az ilyen értem az életpályáról van szó, de hát ez olyan, mint mindannyiunknak minden döntésével az életpályánkról van szó, hogy képesek vagyunk felülírni természetesen egy következő döntéssel egy, döntéssel, egy jobb döntéssel, egy jobb szembenézéssel adott esetben. Ezzel picit hadvitatszol, hogy szerintem
3: az nagyon számít, hogy ki kell jár együtt, de ha mondjuk elviszem egy olyan alternatív iskolába, ahol szintén az értelmségi elit gyerekei Aha. járnak, akkor ezt ugyanezt megkapja, és mondjuk,
2: nem stresszerte magyarunkat. Igen, te igen történt, de ugyanezt számít. történik. Ugyanezt történik. Hát ezt mondom, történik, hogy a, a társadalomnak a privilégiumokkal rendelkező csoport, az mindegy, hogy alternatív vagy állami, vagy félállami iskolában, de megtalálja ezeket az erőforrásokat a gyereke uh-huh. számára, és ezek szint fog dönteni, és bizony azáltal, hogy ide bekerülni az egy óriás erőnt jelent, éppen ezért nagyon nagy stresszúdul a szülőkre, a gyerekekre, hogy akkor oda bekerüljenek. Tehát ennek ez a rossz úgy tetszik.
4: Itt nagyon fontos, de hangoztak el, de hogy szerintem van egy, még egy hátrébb, egy tényező, amiről viszont nem volt szó. Az, az és ez pont most a Berényi Eszter kutatónak a kutat, kutatásából tűlt ki, hogy a, az él, élmezőnyben végző iskolákba elsősorban vagy jó, mó, jó és vagy nagyon magas kulturális tőkével rendelkező családok gyerekei kerülnek be, tehát nem biztos, hogy az iskola hozzáadott értéke az, ami itt elsősorban számít, hanem a családoknak a hozzáadott értéke. Tehát eleve, magas kultúra és rendelkező gyerekek kerülnek az eleve jobb iskolákba, ahol aztán ezekkel a gyerekekkel akár frontálisan is nagyon könnyű komoly eredményeket elérni. Szóval az, amit én most szeretnék, az az, hogy, hogy a, a, a HVG lista, meg egyébként a hozzáférletező biztos, tehát, tehát a HVG lista az nem nézi a hozzáadott értéket, Há, így foglalkozik, hogy, hogy, hogy milyenek a kompetenciálmérések és az eredmények a
2: Jó, de akkor visszakérdezek például Igen. a szülők értelmiségi elügy szülők. Ők se nézik a hozzáadott értéket. Ők azt nézik, ők hogy nézik. Ez, az, ez az iskola nekik ezt a versenyt megadja. Tehát, ilyen, tehát ezt azért innen is nézzük egy kicsit, hogy mi a közönségnek a Igen. vágya. Itt Szerintem ez... azért
4: nézik, hogy termelődik az
2: elit. Így van. És ez nehezen,
4: nehezen férhet be bárki más. Igen, ez történik. De Igen.
2: így van. És az elitebben, az elitebben rendkívül jól érzi magát, ezt tegyük hozzá. Hát természetesen. Hát senki nem
4: akarja Pontosan
2: szemát. erről beszélek. Tehát, uh, elvárhatjuk persze egy egy egyetemi Túl, vagy egy középiskolai rangsortól, vagy bárkitől, hogy felforogastad egy társadalom viszonyait. Szép cél, mindenkinek sok sikert kívánok ehhez, de nem biztos, hogy ott lehet elkezdeni ezt.
4: Viszont akkor, ha már szóba hoztam, ha volt egy lista, na ha István egy másik oktatáskutatónak, egy 2014-es listája, ami a hozzáadott értékkel foglalkozott, egészen más lista jött ki, mint ami a végé rangsorban ki jönni. Ami lista az pont ez, hogy megkerül egy gyerek, bármilyen szociális háttérrel és létre fog jönni valami fajta mobilitást, tehát nem úgy, nem, olyan, nem, nem úgy fog kikerülni, mint ahogyan bekerült. A jelenlegi oktatásban, viszont a legtöbb iskolában és a HVG listájában ilyen iskolák vannak, hogy a, ahol úgy kerül ki egy a, a közoktatásból, ahogyan bekerült. Na jó, és itt a, a,
3: mun- a, a becsületének védelmében egy mondatot azért hadd mondja el, tehát hogyha most ideadják nekem a messzit, hogy fejleszek rajta, tehát rajta valószínűleg keveset fogok tudni fejleszteni. Tehát, itt azért arról is szó van, hogy akinek eleve nagyon magasak a, ezek a készségei, képességei, tehát a kompetenciái, azokon sokkal kisebb hozzáadott értéket is lehet hozzátenni, vagy olyat lehetne, amit nem lehet mérni, de arra ugye jelenleg mondjuk a nemzeti araptantervek a kerettantervek, azok nem nagyon adnak lehetőséget. Tehát ugye nincs lehetőség arra, hogy ma egy, ma egy iskola azt mondja, hogy Na figyeljetek, hozzám értelműségi gyerekek járnak, ők tudnak egy csomó
2: mindent mondjuk megtanulni, én akkor most más csinálok velük, mert nem lehet. És egy dolgot ott tegyek hozzá, hát fontos, hogy készült egy ilyen lista, most egy másik is egy ilyen listát, tehát magyarán ezeket meg lehet nézni. Van olyan szül, akinek ez lesz a fontos. Van olyan szül, akinek más a fontos. Tehát azt hiszem, hogy ez nagyon jól kiegészítik egymást ezek a különböző listák, nincs ezzel semmi probléma. Azon nem tud változtatni a önmozgása, önmozgása az előbb beszéltünk, ez a fajta önmozgása. Önmozgása a társadalmi csoportoknak, önmozgása a társadalom elitnek, az meg olyan, amilyen azon egy nagyon komoly tudati változás segítene, vagy módosítana, hát sok sikert ennek a kiválásához.
1: Ugyanakkor viszont valamilyen konklúzióra kéne jutnunk, így az adás végére, hogy hogyan is tudják akkor attól a stressztől megóvni magukat a szülők, és a szülők önmagukon keresztül a gyerekeiket is megóvni attól a stressztől, amely stresszt ezeknek a rangsoroknak Egyszerű vagy a rossz értelmezésehoz.
4: Én erre sem válaszolok.
1: Igen. Vagy legalábbis te kérdésed, igen.
4: Hogy, hogy azt, amit én gondolok erről, az az, hogy, hogy a szülőknek a fejében radikálisan kell alakítani a felvételrel kapcsolatos gondolkodásmódjukat. Tehát, hogy nem élet-halál kérdése. Az sokkal fontosabb, hogy ők mennyit tudnak, akarnak, szeretnek a gyerekeikkel beszélgetni, foglalkozni. Ez nagyon-nagyon fontos kérdés. A másik, hogy a gyerekeket gyerekekkel is rengeteget beszélni hogy mit jelent a felvételi. A siker, a, nem a sikert érdemes jutalmazni, díjazni, most nem fele, hogy ilyen konkrét díjról, meg jutalóra beszélek, hanem ugye természetesen hanem a részvételt, az a gyerek, aki felvételizik, az egy nagyon-nagyon komoly munkát végez, mert a tananyag megtanulása mellett még a felvételés készül, tehát két műszakban dolgozik szerintem egy felvételére készülő gyerek és felvételét meg író gyerek. És az még fontos, hogy ne egy iskola legyen a, a, a listában, ahol a gyerek szívesen menne, hanem legyen elég sok iskola, most nem akarok konkrét számokat mondani, legyen több iskola is, és a lista hátrébb lévő iskoláik között ne olyan iskolák szerepelnek, ahol, na jó, ha minden kötél szakad, akkor hajlandó vagyok ide járni, hanem gondolkozom a, a saját magára a gyerek differenciáltan, és, és legyen minden több választása a, a egymás, tehát hogy akár egymástól, radikálisan különböző iskolák is egy gyereknek, mert, mert lehet, hogy radikálisan különböző érdeklőzési körei is vannak a gyerekeknek, tehát hogy sok, sok, iskolát, sok iskolában érdemes gondolkodni. Azt hiszem ez a három dolog, ami a
3: jut. Erre én is tudok röviden mondani, szerintem az egyik, és legfontosabb, hogy a szülőként ő ismeri a legjobban a gyerekét. Tehát, hogy ezen nincs szerintem nagyon vitatkozni. Való, és szerintem a legfontosabb, amit adhat a gyereknek, hogy bízik benne, és ezen, hogy én mit tudok a gyerekemről, hogy ő mibe jó, ezen semmilyen rangsor, felvételi versenyeredmény nem fog változtatni. Szerintem, ha egy szülő nagyjából ez sugározza a gyereknek, akkor, akkor valójában teljesen mindegy, hogy milyen eredményeket ér el ezeken a frontokon. És maga az egész iskola is csak az élet nagyon kevés területét méri, tehát egy gyerek lehet nagyon tehetséges is. És ugye és nagyon sok minden kijöhet belőle az életben, annak ellenére, hogy az iskolában nem sikeres, is azt hiszem, hogy ha a szülője is azt gondolja róla, hogy ő ezekre nem képes, akkor sokkal rosszabbak
2: az esélyei. Talán csak annyit, hogy ez elén egyetértek, ekkor beköszön majd a valóság természetesen a családokba, amelyik azt mondja, hogy már pedig igen is előreveni a erre az esetre egy sokkal szerényebb javaslatú vagy felvetésen van. Az a szerényebb, hogy ha már úgy is van ez a teljesítményszer, ha már úgy is van ez a fajta nyomás mindenkin és nem tudja meglépni még ezeket a nagyon helyes ö, irányváltásokat, gondolkodási váltásokat, amiket a kollégák felvetettek, akkor legalább arra figyeljen a szülő, hogy a többféle információ forrás az épesen használja fel, ne abszolutizálja egyiket sem, hanem tanulja meg raksorot tanuljon meg iskolai honlapokat olvasni, tanuljon meg ö, egyéb információkat összerakni, és ebből mindezeket figyelmevő a gyereket, minden egyebet alakítsak csak a saját stratégiáját.
4: És menjenek el a gyerekkel együtt, meg a gyerek külön is, minél több, mint napra.
1: És a január 24-i CEU határtalan tudásra is, a jól gondolom, Igen. ahol a Hogyan Olvassuk a Rangsorokat szakmai nap az egyetem és középiskolai rangsorokról lesz a program címe. Nagyon szépen köszönöm mindannyiatoknak, hogy itt voltatok. Először gyorsan Dávidot engedem el, Szél Dávid pszichológus volt a vendégünk, köszönjük, szia!
4: Sziasztok!
1: Ja, köszönöm én is! Dr. Fábri György, az LTPPK egyetemi docense és Diószegi Szőcs Máté, a középiskolai ranglistán első helyeken lévő egyik elitiskola tanára voltak a vendégeim, és próbáltuk itt megfejteni, vagy megbeszélni, hogy a ranglisták mire is valók, és a konklúzió az, hogy jól kell tudni ezeket olvasni, ezt ugye Gyuri többször hangsúlyozta, és hogy hogyan lehet jól olvasni. Erről is szól ez a Ceu határtalan tudás, de nyilván lehet erről tájékozódni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
3: Köszönjük szépen. Köszönjük, Köszönjük szépen, viszontlátás. Viszontlátás.